0: Y bienvenidas a un nuevo episodio de Recordando Mi Mejor Versión. Mi nombre es Sophie, soy su host. Y estoy muy emocionada porque hoy vamos a estar hablando de motivación. ¿Cómo que es? ¿Cómo ganarla? ¿Por qué la perdemos? ¿Por qué se nos va? ¿Cómo recuperarla? ¿De dónde sale? ¿Qué la produce? Eh, me hice un buen research antes de comenzar a grabar este podcast mientras estaba haciendo el script. Y siento que tengo tanto que compartirles, pero en especial... Es un mensaje para aquellas personas que se sienten desmotivadas, se sienten ahogadas, se sienten cansadas. He estado en ese lugar muchas veces en mi vida y primero antes de entender de dónde aparece la motivación y cómo recuperarla, también hay que entender que la vida tiene ciclos. O sea que es natural y es normal que no siempre tengas la energía y la motivación regular para hacer lo que quieres hacer o para lograr tus objetivos, porque simplemente no es natural al ser humano, no se puede estar motivados 24-7, entonces si estás pasando por uno de esos como momentos low que les llamamos, que en verdad no tienen nada de low, simplemente es como que parte del ciclo, respira profundo, igual puedes escuchar este podcast, tómate un rato y yo siempre les digo quédense con lo que les sirva les voy a compartir un montón de puntos de vista, de información mi opinión personal que me ha hecho como que es la conclusión de lo que he estado observando en los últimos meses en mí, en otras personas en lo que está pasando en generaciones en nuestra generación y en generaciones más chicas que a ratos me da un poco de miedo, pero siento que mientras más lo hablemos más fácil va a ser encontrar un resultado, una, una solución, una idea. Y también he estado observando esto mucho en clases en, en la universidad, en psicología. Y es como que, wow, ahora todo tiene 20 veces más sentido. Y quiero partir con el concepto inspira acción. Y cuando el momento para tomar acción llega, la motivación está sobrevalorada. Muchas veces no te vas a sentir motivado con hacer lo que tienes que hacer o lo que debes hacer o lo que elegiste hacer para lograr tu objetivo. Y en parte la primera base de eso es el autosabotaje. Así que si no escuchaste el episodio anterior, hay que partir por ahí. El episodio anterior es todo sobre por qué nos autosaboteamos y la motivación, la pérdida de motivación es una de las razones más comunes de como show up algo mucho más profundo que simplemente la motivación. Pero si sí, ya descubriste eso, que sientes que te está autosaboteando ese motivo, esa razón profunda, que recuerden, yo siempre las invito a observar esto más en terapia, en coaching grupal, en talleres. El podcast es un montón de información, pero cada una tiene un caso personal y entonces obviamente acá tienen las herramientas, pero siempre el apoyo y la guía de un externo va a ser un complemento increíble para ir y resolver esos temas a niveles muy, muy profundos y crear un impacto duradero y realmente procesar, sanar e integrar eso que querían resolver, eso que descubrieron que las estaba frenando. Y entonces, volviendo al tema de la motivación, ¿por qué pasa? ¿dónde ocurre? ¿por qué ocurre? Si ya escucharon el episodio del autosabotaje, hay que entender y empezar a observar este concepto en que las nuevas generaciones estamos viviendo, en un exceso de consumo y estamos utilizando gran parte de nuestro tiempo en actividades que nos brindan placer, por así decirlo. Ya vamos a entrar a los tres tipos de, eh, de, de motivación, de por qué la perdemos, pero antes quiero que entiendan este concepto. Hay un exceso de consumo y estamos utilizando la mayor cantidad de nuestro tiempo en actividades que nos dan placer. Y este placer no es cualquier tipo de placer, sino que es gratificación instantánea. Y la gratificación instantánea lo que produce en nosotros es que nos volvamos más adictos a eso. Y lo que está haciendo esto es dañar tus receptores naturales, tus hormonas de dopamina, de endorfina, de todas las hormonas de la felicidad. Y eso es lo que está produciendo en tu cerebro esta falta y esta sensación como de falta de motivación, de propósito, de energía. Porque al final estás constantemente dándole placer instantáneo que... No es malo, pero en exceso produce esta especie de adicción y eso en consecuencia produce la no tener ganas de dormir, la falta de motivación, lo difícil que se te hace mantenerte en el presente o enfocarte en algo. Hay cientos y miles de estudios que puedes empezar a buscar si te interesa este tema, obviamente de neurociencia, pero básicamente está comprobado que el cerebro humano... No está capacitado para exponerse a esta cantidad de estímulos que recibimos diariamente. Al menos no ahora. Todos sabemos que el ser humano evoluciona y quizás nuestro cerebro en un futuro sea como que una máquina procesadora súper rápida, pero... Al momento de hoy nuestro cerebro actual, el que ha sido estudiado, no está capacitado para recibir, sostener y procesar esta capacidad de estímulos. Y ahí es cuando pasa esto de la sensación de pérdida de motivación, de pérdida de concentración, de pérdida del sueño, etcétera, etcétera. Cuando estamos hablando de gratificación instantánea, estamos hablando como el tomar alcohol, ver televisión, el scrolling por el teléfono, eso de como swipe down y pegarse horas, horas. Yo creo que todos hemos quedado pegados muchas horas en el teléfono. Las películas, Netflix, eh, como instantáneamente tener el resultado y la resolución de toda una historia y como que eso produce algo completamente distinto en el cerebro. De hecho, estuve investigando estudios y pueden buscar por país, depende del país que vean, pero en promedio, dependiendo del país, entre un 80 y 90% de las personas ven televisión o series o una pantalla tipo TV shows y solamente el 30% leen libros. Y la rela como en su tiempo libre. Y la relación con esto es que obviamente la tele produce una mayor gratificación instantánea, ya que tiene colores, tiene sonidos, está diseñada para que tú te quedes pegado. En cambio, el leer libros, en vez de estar diseñado para que tú te quedes pegado, tiene un montón de información. Que la gratificación va a venir, obvio que sí, qué delicia cuando uno se termina un libro, pero no va a ser inmediato. Y esto no tiene que ver tanto con preferencias así como, no, pero es que Sofi eh, que los gustos, que es al azar. No, efectivamente el cerebro busca, intenta buscar esta gratificación y somos nosotros desde la conciencia y dejar de vivir en piloto automático los que tenemos que tomar las riendas y tomar la decisión de, ok, yo sí puedo usar el teléfono, yo sí puedo usar la tele, eh, yo sí puedo comer lo que quiero, etcétera, pero no todo el tiempo y es algo que siento que fue un proceso en el que yo estuve pasé de mucho tiempo, de mucha privación, de, de, de privarme de muchas cosas, a una completa y total libertad como de ¡ay, sí, puedo hacer lo que quiero! Eh, cuando quiero? ¿Cómo quiero? Eh, incluso fue un tema que observé en la finanza y que es algo que nuestra generación utiliza mucho como excusa, como de eh, mi valor, ¡ah, no! ¿Me lo merezco? ¡Me lo compro! A pesar de que no esté alineado con, por ejemplo, tu planificación financiera, porque estamos acostumbrados a esa gratificación de como que esta generación quiere todo al tiro y ya. Y no significa, ojo acá no estamos hablando que tengamos que sufrir, ni que nos tenga que costar 800 años, etcétera, pero está comprobado científicamente que son distintos el tipo de hormona, el tipo de eh, construcción de carácter, de personalidad, de perseverancia que se forma en nosotros y la relación con nuestra final felicidad ¿Cuándo realmente somos capaces de elegir aquellas actividades que nos van a brindar mayor felicidad, mayor satisfacción en el largo plazo, balanceado con aquellas actividades que nos van a brindar gratificación y felicitación y felicidad como instantáneamente? No puede ser ni una ni la otra al 100%. O sea, que cada uno tiene que ir empezando a encontrar su balance, ver qué le sirve, poner a prueba, ensayo y error. Como que siento que ya... Hice como que master coding de lo que realmente me está funcionando a mí en este momento. Pero también somos cíclicos y a momentos me va a funcionar y a momentos quizás no. Y lo que me funciona a mí quizás no te funciona a ti. Pero es súper importante entender ese concepto. Porque estés o no estés quedándote pegado 24-7 al teléfono, igual eres una persona que si estás en este momento viva, estás expuesta a probablemente muchas notificaciones, mucho, por ejemplo una sobrecarga de trabajo, una sobrecarga de universidad, dos o tres pantallas o incluso cinco, seis, siete pantallas al día, dependiendo si vives en una ciudad grande o en una ciudad más pequeña. Entonces efectivamente a pesar de que quizás esta no sea la raíz base y por eso vamos a ver otras, otras raíces otras opciones de por qué se pierde, por qué se gana la motivación en, en torno a este tema, Igual es importante que lo consideres y veas en qué áreas de tu vida quizás estás priorizando la gratificación instantánea, como por ejemplo tomar todos los fines de semana y eso produce evadir tu realidad y evadir el motivo profundo de por qué realmente no te sientes feliz o de por qué realmente no te sientes motivado o por qué realmente el lunes te cuesta tanto iniciar la semana o por ejemplo la tele, quizás te encantan las series y no significa que las tengas que dejar de ver, pero quizás pasar demasiado tiempo viendo series produce en tu subconsciente, en tu mente esta creencia que me siento culpable, y yo la tuve, de creer que todo en dos o tres horas tenía que estar listo. Porque las películas al final hacen un poco eso, tienen esa sensación de que el tiempo va muy rápido y que la gente logra y concreta las cosas demasiado rápido. Y en la vida real, a veces es así, no nos vamos a cerrar esa posibilidad, pero en la mayoría de los casos no es así. En la mayoría de los casos, y creo que TikTok también tiene eso, y por eso lo hace tan adictivo. Ojo, no significa que A B ABCD o X red social o aplicación sea mala. Yo las utilizo, las utilizo para mi mayor bienestar. De hecho, muchas de estas cosas las empecé a aprender en redes sociales. Por eso es muy importante nuevamente lo expansoré y ver a quién estamos siguiendo, qué tipo de contenido estamos consumiendo. Pero, por ejemplo, TikTok muchas veces te dan el aprendizaje que una persona se demoró, no sé, un año de su vida, la reflexión que se demoró un año de su vida... Te la dan en un video de un minuto. E incluso este podcast, piénsenlo así. Muchas de las cosas que yo les comparto no es como que a mí se me ocurren en una hora. Tengo que cultivar, pensar, crear, hago un script, tiro ideas, hago un research, busco papeles, pregunto por un lado, pregunto por el otro. Muchas veces tuve que ser experiencias personales que yo atravesé. No es algo que se obtiene como en cinco minutos. Y entonces es importante entender que nos encanta, muchos de nosotros queremos los resultados aquí y ahora, yo era de esas personas que le encantaba todo acelerado, rápido, rápido, y es maravilloso, obviamente, queremos sacar el mayor provecho y la eficiencia de nuestra vida, pero eso puede estar afectando y esta necesidad de gratificación instantánea, y de querer que las cosas resulten ahora mismo, puede estar afectando con tu percepción y esta sensación de, de, de emoción y felicidad. Antes de pasar en los tres puntos y las tres razones de por qué las perde, por, por qué perdemos la motivación, cómo recuperarla, que bueno, obviamente esta era una, les quiero hablar un poco de estas tres hormonas, que es la dopamina, la oxitocina, la endorfina y serotonina. Y no nos vamos a ir en una clase de neurociencia, we are not here for that, pero sí vamos a hablar que muchas de estas hormonas, de hecho las cuatro, se hacen y se consiguen, pueden conseguirse de maneras naturales y de maneras que están alineadas con muchas de las metas que sé que tienen ustedes y que tengo yo que compartimos. Y también las pueden conseguir de maneras que nos alejan un poco de ese propósito. Por ejemplo, la, cuando estamos viendo el celular, la hormona que se libera es la dopamina. Y esto es algo, en lo personal, esta es una opinión personal heavy de observar, porque las máquinas tragamonedas, los celulares, las aplicaciones, las notificaciones, eh, como las campanas, todo eso está diseñado por el ser humano para liberar dopamina, y lo que hace es que lo convierte en algo adictivo. Pero también existe el otro lado maravilloso, de la dopamina, y es que se libera cuando duermes entre 7 a 9 horas, cuando celebras tus logros, cuando haces ejercicio, y entonces empezar a observar con esta información, no vamos a cubrir como cada hormona, pero para que se hagan una idea, empezar a observar con esta información en, en que tu cerebro, para ser feliz, necesita dopamina, necesitas esta hormona, necesita que se regule. Y entonces primero empezar a observar cómo se la estoy dando a mi cerebro, cómo se la estoy dando a mi cuerpo, si es a través de aquellos hábitos que construyen la vida que quiero crear o es a través de esos hábitos que la destruyen o que se alejan. Y empezar a trabajar en la moderación, porque no significa que yo no puedo volver a tocar mi teléfono y no significa que un día que duermo mal, ah no, la dopamina, sino que es... Yo creo que pasamos de esto como de trabajar el, la gratificación y como reconocernos a, ok, moderémonos Pasamos del 0 al 100 y ahora toca la fase de la moderación. O al menos así me siento yo y así es lo que he conversado con muchas personas. Otra de las hormonas es la oxitocina, que se produce por la meditación, darle un abrazo a alguien, un acto de gener generosidad. Y no sé si saben lo que es ASMR que es esto como cuando hablan así, como psh, 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 y hacen unos sonidos medio raros, ni siquiera sé cómo hacer ASMR, pero eso produce oxitocina y entonces te la produce en tu cerebro, pero ¿qué pasa cuando esa misma gratificación viene de una acción que hice, que creé, que experimenté y viví el proceso de sentarme a meditar? ¿Por qué tanta gente le cuesta meditar? O sea, eso ni siquiera tengo que buscar el estudio. Como que cada persona que le pregunto, cada persona que pasa, si te pregunto a ti, a mí también me costó mucho, me sigue costando muchas veces. Porque nuestro cerebro en este entorno en el que estamos viviendo está muy distraído. Y es algo súper importante observar. Si tú te sientes desmotivado, si sientes que cada cierto tiempo estás perdiendo el foco, te sales del camino, es porque estás distraído, es porque no estás consciente de tu vida. Porque el entorno donde estamos viviendo está diseñado para que te distraigas. Porque una persona distraída es una persona que consume más. Es una persona que no quiere tomar decisiones, es una persona que es manejable, es una persona que es controlable, es una persona que se vuelve adicto, y el que se vuelve adicto es el que se puede controlar. Y entonces es súper importante entender. Obviamente acá hay un tema distinto con las adicciones de, de las drogas, del alcohol, en términos base, el tema de las de, de estas hormonas es lo mismo. No me voy a meter en drogas y alcohol porque es un tema mucho, mucho más profundo. Pero quiero que entiendan que esto es como se previene que uno termine siendo adicto a algo. Adicto a las drogas, adicto al alcohol, adicto a los juegos de azar, adicto a eh, fumar, incluso adicto al porno. No sé si puedo decir esta palabra o si me van a censurar el podcast, pero el porno es gratificación instantánea. Y lo que produce eso... <risas> En tu cerebro es baja del deseo sexual, baja de la pérdida de concentración durante el día, un cansancio corporal, un montón de otros efectos. Bueno, yo sé que ya hemos hablando mucho el rato del problema, así que vamos a la solución. Vamos a terminar de eh, observar. Estos tres punto, puntos principalmente para resumirles era el exceso de gratificación instantánea, es decir, todo lo que acabamos de hablar. El segundo punto es la falta de reconocimiento que era o, o la sobreexigencia, que como les dije, por un lado estamos en la sociedad y estamos en la generación de la gratificación instantánea y la generación anterior era como la generación de la falta de reconocimiento y de la sobreexigencia. Y puede ser que si tú tengas mi edad como que entre 25 o 30 es entre las dos generaciones. Las generaciones como de, de 16 a 25 están como esta de la gratificación instantánea y las generaciones como de 30 a 40 hacia arriba están como en esta de la falta de reconocimiento y la autoexigencia y la, la presión. Y eso tampoco es saludable. Si yo no me abrazo, si yo no reconozco mis logros, si yo no eh, me río, si yo no bailo, canto, bueno, obviamente a todos nos gustan hacer cosas distintas, pero si yo no hago ni una de estas, no estoy produciendo estas hormonas que son necesarias para mi cerebro, que son los químicos de la felicidad. Mientras más feliz estoy, más motivado estoy. E incluso lo hablamos, por ejemplo, en los podcasts de dinero, cuando hablamos que el dinero sigue al dinero, ya, es lo mismo. La motivación siga la motivación, la felicidad siga la felicidad. Una vez que yo tune into en esta emoción, en esta presencia, en esta conciencia de mi cuerpo, es más fácil traer más y más altos niveles de motivación, de energía, de propósito y de visión en tu vida. Entonces ahí hay un segundo caso que observar. El primero es mucho o exceso de gratificación instantánea. El segundo es falta de reconocimiento o sobreexigencia. Y el tercero es un poco, tiene relación con estos dos y es la evasión de tu propósito o no saber cuál es tu propósito. Y yo soy de las personas en las que cree que siempre... Siempre, siempre sabemos cuál es nuestro propósito, o sea, como que el universo nos tira señales, brújulas llamados, clave, clave morse, como le quieras llamar, y hay muchas formas de aprender a leer esto, ya sea por tus gustos, por ejemplo, tus gustos son una brújula de tu propósito, de tu motivación, del de, de camino que quieres seguir, pero lo estás evadiendo, y eso puede ser porque tienes miedo al resultado, o puede ser porque estés, y ahí volvemos al concepto del de autosabotaje, o puede ser por el exceso de gratificación instantánea que te está haciendo evadirte, o la falta de reconocimiento que está haciendo el camino mucho más duro. Por lo general, muchas de las personas se sienten perdidas, no porque no tengan un propósito y no porque no sean capaces de lograr cosas increíblemente maravillosas, porque... Creo que soy de las personas apasionadas por el potencial humano, sino que son personas o la mayoría de las personas que sienten que no tienen propósito son personas que no están en sí mismas, que están evitando ver, observar, procesar e integrar aquellos, aquellas cosas, aquellos traumas, aquellas historias que lo están frenando de realmente tap into tu potencial tu visión, tu misión, tu propósito tu energía, y creo que es algo que se los repito constantemente pero tú anclada en tu poder tú anclada en tu diosa interior tú anclada en tu claridad presente, procesando tus emociones sanando tus heridas, conectando con tu mejor versión es inherente que crees la vida de tus sueños como que es imposible que no lo logres, no hay otra opción, o sea, ¿qué pasaría? Y yo, de hecho, les quiero dejar esa pregunta, y, y esta es una de las razones por porque amo y estoy demasiado emocionada del programa de cores y estoy demasiado emocionada de la segunda edición de la Academia Manifestación, pero ¿qué pasaría si tú mañana te despiertas 100% confiando en ti, certera, segura, Conectada contigo, conectada con tu propósito y dispuesta, disponible, emocional, física, mentalmente para crear la vida de tus sueños. ¿Sientes que necesitarías tomar? ¿Sientes que necesitarías chequear el teléfono 200 veces al día? ¿Sientes que necesitarías comer en exceso o comprar en exceso? ¿Cuántos de aquellos hábitos que te están limitando podrías disolver? ¿Podrías dejar ir? serías capaz como de soltar y yo sé que esto a pesar de ser un episodio sobre motivación hablamos poco de eso pero tiene mucha relación estos otros aspectos de la gratificación instantánea de la falta de reconocimiento de la evasión de tu propósito cuando tú estás en presencia y estás en alineada la motivación surge y si es que no surge aún así tienes la capacidad de moderar tus estímulos y poner manos a la obra. Y es lo que le decía al principio. Muchas veces la motivación no está y no significa, porque es normal que muchas veces no esté, pero hay tanta alineación y hay tanto propósito por detrás que igual somos capaces de tomar acción alineada y por ende de motivarnos en el camino. Vamos a respirar profundo integrar toda esta información, yo sé que quizás hable muy rápido, son ideas muy locas, no necesito que estés de acuerdo conmigo, siempre me encanta, igual que me compartan su opinión, me pueden escribir por Instagram, los comentarios de TikTok, estoy hablando mucho de esto en TikTok últimamente, Y para que se lleven un resumen y como especie de tarea para la casa es, si me siento desmotivada, darme un tiempo libre, Primero, importante entender eso, entender que no siempre vamos a estar motivados, así que calma. La Sofía, la Sofía del pasado creía eso, que necesitaba estar 24-7 motivada y productiva porque necesitaba ser un ser humano funcional. Un ser humano funcional es productivo y es capaz de sentir sus emociones. Recuerden que no somos máquinas y eso habla del balance de la energía femenina y masculina. El segundo punto es ser súper sinceros con nosotros mismos e ir más profundo. ¿Qué hay más allá de esta falta de motivación? Puede haber una pena sin resolver, puede haber una emoción sin procesar y puede ser que eso sea lo que realmente necesitemos observar y que nuestro subconsciente, nuestro sistema nervioso nos esté diciendo, no nos está diciendo que no, nos está diciendo que frena un poco resuelve y observa eso y luego vas a obtener de vuelta tu energía para seguir avanzando, pero si sigues avanzando como caballo carrera y nunca te das el tiempo el espacio para ti, para tu cuerpo, para tus metas, para tus emociones, es imposible es imposible, o sea, es como que pescar un auto y querer cruzarse no sé, desde Punta Arena, que es creo que es de lo más al sur al Chile, o sea, del polo norte al polo sur en auto sin parar a 500 millas por hora imposible, el auto tiene que parar el auto tiene que hacer cambios de, el auto muchas veces se va a tener que subir a un transbordador porque no va a poder ir por el mar el auto va a tener que ir a los talleres eh, va a tener que ir a mecánica va a tener que un montón de cosas y lo mismo tú con la vida, de tus sueños es un lindo concepto y el tercer punto es reconectar con mis ideas y mi propósito como que se da por consecuencia como por agregado pero es, si es que realmente me siento muy, muy desmotivada y ya me di este tiempo libre y siento que ya resolví aquellas emociones y procesé eso, reconecto con mis ideas y con mi propósito. ¿Qué prende mi alma en fuego, qué realmente me hace feliz, qué me llama. Y quizás no sé cuál es mi propósito, pero puedo partir por esa pregunta de qué me llama o qué me gustaría explorar durante los siguientes próximos dos o tres meses. De hecho, eso es algo súper importante. Cuando vienen y me preguntan y me dicen, Sophie, no sé cuál es mi propósito, necesito encontrar mi propósito mañana. Y es como, <risa> ¿cuál es? M mira, no, nuevamente, no nos vamos a cerrar a la opción de que puedas encontrar tu propósito mañana. Pero estamos hablando de tu propósito. Es algo que envuelve tu vida y que evoluciona. No es algo como stuck, sino que es, es algo que va a ir cambiando. Y entonces, ¿cómo podemos saber tu propósito? ¿Qué te interesa? ¿Qué aprendiste? ¿Qué vas a desaprender? Recuerden que mucho del camino de reconectar con tu mejor versión no es aprender más cosas, sino que es desaprender formas, mecanismos, patrones que ya no te están sirviendo y volver a conectar contigo y entonces me atrevería a decir bajo mi opinión y mi experiencia que great things take time pero no significa que all great things take time es decir que no todas las cosas maravillosas necesitan tomarse años pero sí entender que muchas cosas maravillosas toman tiempo y que quizás esta perspectiva te ayude a relajarte un poco, a calmarte un poco. Yo era de las personas que creía que necesitaba tener todo listo mañana y todo resuelto mañana. Y me di cuenta que eso solamente era una necesidad personal de esta adicción a la gratificación instantánea. Y que el trabajar y ponerle energía a algo y no tener la gratificación instantánea en el momento también está bien así que no pierdas la motivación si no estás viendo el resultado inmediato tampoco so eso, janis este siento que fue un episodio más soft, más tranquilito más calmadito, quiero saber si les gustó, cómo, qué les pareció, cuál fue su aprendizaje qué, con qué dudas se van con qué preguntas se van, recuerden escribirme, recuerden evaluar el podcast, si les gusta por favor, sus estrellitas sus cinco estrellas me ayudan muchísimo, me hacen muy 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 feliz si les gustó este episodio, lo pueden compartir, comentar, enviar a esa persona que quizás lo está necesitando, que lo está buscando, que no sabe que esto existía y que se quiere sumar a los jueves de Recordando Mi Mejor Versión. Y obviamente dejarlas a todas invitadas para el programa de 21 días de journaling. Pronto ya en octubre va a ser Inner Goddess y abre la segunda edición de la Academia Manifestación. Eso sí que me tiene saltando en llamas porque... Todo este nuevo contenido y toda esta nueva perspectiva ha sido parte del desarrollo de la segunda edición de la Academia. Pero por mientras, si están recién iniciando en este mundo, si quieren claridad, si quieren conexión, si quieren más información, les dejo todos los links que necesitan en la descripción de este episodio. Un beso grande. Les quiero muchísimo. Me hace muy, muy feliz poder estar compartiendo esta información con ustedes. Y nos vemos el próximo jueves. Bye, bye, honeys. Bye.